0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Dobré ráno, vítejte u poslechu pořadu Klíčové slovo. To dnešní slovo vlastně není jenom klíčové slovo, ale je to klíčová věta. Na druhou stranu si myslím, že je skutečně klíčová a že kdybychom se dnes dobrali k odpovědi na otázku, která stojí v záhlaví klíčového slova, tak bychom se nejspíš stali milionáři nebo multimilionáři. Jen se trošku bojím, že tu otázku nenajdeme, ale možná se k ní alespoň trošku přiblížíme. Totiž klíčové slovo má dnes v záhlaví otázku, jak dosáhnout spokojeného manželství. Lucie Endlicherová bude tuhle otázku pokládat Broňovi a nějně Matulíkovým, mým dnešním milým hostům. Vítejte, dobré ráno. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkujeme za pozvání.
1: Broňa a Jana se věnují léta manželským párům. Broňa je kazatel, Jana je vězeňská kaplanka. Tak si myslím, že se budeme moci té otázce, jak dosáhnout spokojeného manželství, věnovat opravdu z mnoha stran, ale říkala jsem si, že to testnu hned na úvod. Jano jsi spokojená v manželství? Já se směju, ano,
3: jsem, jsem, ale... První, co mě napadlo, jako s tímhle a ano, jsem s tím velmi spokojená, jsem, ano. Dá to práci být spokojený v manželství? Asi ano, jenomže my máme trošku výhodu v tom, že jsme se poměrně šťastně našli jako povahy, které si vzájemně sedí. Mm-hmm. Takže pro nás to možná je méně pracné, než pro někoho, kdo se musí opravdu složitě zžívat. Pro něj jsi spokojený?
2: No tady není jiná odpověď, než že musím, že jo, samozřejmě. Ale ta spokojenost se asi mění v čase, že jo. To znamená, že, že tak jak jsme už spolu 37 let, tak je to po každé ještě trošku jiné s tou spokojeností, bych řekl.
1: Roste to v tom čase nebo se to proměňuje? Že to jsou dvě různé věci, že
2: jo? Já si myslím, že, že, že spíš život je v sinusoidě, že mm-hmm. to je normálnější. Tady, když si jako troufnu mluvit jako kazatel, tak ani duchovní život není furt nahoru. Naopak mám spíš pocit, že že je to nahoru dolů a díky bohu za dar pokání. Takže já nejsem v tomhle takový optimista, že bych si myslel, že se nastartuje a už jedeš jenom do kopce a ještě rychle do kopce.
1: (laughs) Janí, ty si řekla, že jste se vzácně našli jako povahy, které si sedí, To znamená, že to je jeden z předpokladů toho spokojeného manželství? Najdou-li se lidé, jejichž povahy jsou kompatibilní? No, jako samozřejmě, že je to pak asi
3: snadnější, ale myslím si, že obecně by se měli hledat lidi, kteří jsou si přiměření podobný styl života, na který byli zvyklí ze svých původních rodin, podobný náhled na svět, podobný náhled na rodinu, na na život, jak to má
1: běžet, tak to si myslím, že asi hodně napomůže. No ono, těch tvrzení na tohle téma je spousta. Mně tak teď hlavou, když jsem tě poslouchala, tak mi hlavou běželo. Protiklady se přitahují. Muž si hledá ženu podobnou své mamince a žena si hledá muže podobného svému tatínkovi. A teď teď si říkám, to Přece velký pelmel, takový, kdyby se to všechno sesypalo do toho jednoho hrnce, tak je to skoro jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Uhum, uhum. Jak si vybrat to, co je to, co skutečně platí, nebo to nejlepší, nebo já nevím, jak to sformulovat, ale asi mi rozumíš, co mám na mysli. Tohle taky úplně nevím, protože ono se říká takové ty jakože poučky, že
3: se má člověk podívat na rodinu toho svého partnera, jak to tam chodí a tak, ale zase není to absolutní. Samozřejmě něco to ukazuje, ale fakt ne všechno, takže člověk prostě musí počítat s tím, že jak nám říkával bratr Urban, doba známosti je doba neznámosti, ale přece jenom některé věci se ukazují. Takže mm-hmm. něco se vycítit dá a hlavně se člověk nesmí nechat úplně tou
1: zamilovaností otupit totálně, aby přehlídli něco, co je důležité vidět. Mm-hmm. Pro co je podle tebe důležité poznat dopředu? Víš co, jako bez čeho by člověk neměl vstupovat do manželství? Když nebudu vědět, že moje milá dvojtečka, tak si ji ještě nemůžu vzít.
2: No tak vzhledem k tomu, že jsem se ženil z mladické nerozvážnosti. Tak, <laughs> to se ti to
1: na to teda dost povedlo. Tak, ale tak
2: se to asi povedlo, ale už jistou zkušenost jsem měl. To znamená, že už jsem věděl, že nemůžu očekávat od pána Boha, že mi se šle z nebes přesně toho a toho člověka, kterého on předzvěděl a předurčil a jinak by to ani nešlo.
1: Uh-huh.
2: Už jsem byl zkušený v tom... A jako, že
1: není jenom jeden jediný. Tak no to myslíš,
2: 100%, děkuju. že není jeden jediný. Uh-huh. Protože si myslím, že by to bylo hodně stresující, jestli se teda fakt trefi nebo ne. To to si myslím, že by bylo docela o nervy. Takže já když jsem se ženil už jaksi zkušenější člověk, který měl za sebou jeden vztah, který nevyšel. Tak jsem pochopil, že, že moje kritéria byla jednoduchá. Chtěl jsem někoho, koho budu mít rád a dotyčná bude mít ráda mě, kdo se mně bude líbit, kdo bude se mnou sdílet stejnou víru v Krista. A do toho třeba patří i taková věc, když jsem třeba jenom letmo uvažoval o nějaké možné známosti a zjistil jsem, že barva jejího hlasu by pro mě byla asi děsivá poslouchat to celý život. A podotýkám, ta, ta holčina se pak vdala a žije mnoho desítek let se svým manželem a funguje to. To znamená, že jeho bubinky slyšely trošku něco jiného a ne, vůbec to nezhazují. Ne,
1: ale to je krásné, že to říkáš. Mně přijde, že na tom je vidět, že prostě člověk by měl být citlivý na to, co je pro něj důležité. Takže,
2: takže si myslím, že toto člověk vnímá uh, nějak, uh, když třeba nemá těch 15, už 25, jo.
1: Já mám pár otázek, které bych vám ráda položila oběma. Tak jedna z nich je, jestli si dokážete vzpomenout na to, s jakými očekáváními jste vstupovali do manželství a jak se na to díváte dneska?
3: Já jsem zadoufala, že moje manželství je na celý život. S tím jsem vstupovala do toho vztahu. Doufala jsem, že můj manžel bude hodnej. A taky jsem zadoufala, že třeba přijdou nějaké děti a že s ním budu mít hezký život hezký život. A po těch 37 letech, co jsme manželé, tak musím říct, že zatím nám ten vztah díky pánu bohu drží a říkám to z toho důvodu, kdo stojí žhleť, aby se nepadl, protože stát se může cokoliv. Vzala jsem si opravdu hodného kluka, s kterým je radost žít a máme děti a máme i vnoučata, takže ty moje představy, tak nějak se mi naplnili, že mám ten život takový na jednu stranu dobrodružný, že mám toho kazatele, s kterým se stěhuju a nikde nejsem vlastně doma. A na druhou stranu, jako to, že jsem s ním, tak je ten můj
1: domov takový ten lidský. To je hezký. To zní tak krásně lidsky. Tak já si dovolím pod otázku. Byla tam i nějaká překvapení? Nepamatuju si žádné
3: nepříjemné, kdyby mě zklamal. Jako hezké, že třeba před několika lety mi začal dělat ty tajné výlety, že jsem prostě dostala instrukce, se zbalím na tři dny a nevěděla jsem, kam jedu. <laughs> Tak to bylo jako moc nečekala,
1: hezký. čekala, že Broň taková dobrodružná povaha. Uh,
3: no, uh, jako asi sám ze sebe ne, ale nechá se poučit.
2: To jsem se nechal poučit od vlastního syna, jak, ano. jak ano. zachraňovat naše hezké manželství. No,
1: ale to je pěkné, to je hezké, že i děti mohou radit to no, dělá. Já, já už byl taky
2: zkušený ženáč. Takže.
1: To je hezký, to je hezký. Tak Broňo, vzpomněl. By si ty, s jakými očekáváními si do manželství vstupoval? No,
2: říkala jsem si, že to se snila zeptat někdy v roce 1985 minulého století, ale ale, určitě jsem věděl, že nejsem typ pro celibat. Určitě jsem věděl, že nechci žít vlastně sám. Očekával jsem, že že manželství naplní všechnu tu mou touhu a potřebu po lásce, po milování, po po přátelství, po sdílení, prostě se vším všudy samozřejmě, že proč to neříct, že sex a erotika k tomu nedílně patří úplně jednoznačně. Takže řekl bych, že v tomhle jsme může takové trochu jednoduché bytosti. A teď mám úplně potřebu tady udělat vsuvku pro všechny, kdo,
1: třeba tak, jak ty říkáš, nejsou typ pro celibát a přitom jsou sami. Protože mi přijde, že přece jen množství těch lidí, kteří žijí single, i v církvi vzrůstá. A víš, když tě slyším, jak říkáš, a čekal jsem naplnění těch potřeb po blízkosti přátelství a tak dále. Tak. Si úplně uvědomuju, jak je těžké tohle ustát ve chvíli, kdy je člověk sám a tato touha v něm pořád je. A předpokládám, že se s takovými lidmi taky setkáváte. A tak by mě zajímalo, kde podle vás člověk, který je sám, tohle může hledat? Kde to má? Hledat. To
2: životní naplnění. No tak, my jsme si to uvědomovali někdy kolem roku 2013 14 jsme vlastně zakládali v rámci Církve bratrské tu službu Singles Plus. To pro nás bylo hodně důležité, protože k nás k tomu i přiměli někteří naši hmm. přátelé, kteří žili sami a ať už se trápili, že nikoho nemají, anebo zvolili tenhle styl života, jo? ale přece potřebovali nějaké společenství, takže do toho jsme trošku nahlédli. Myslím si, že tak jako pán Bůh není náhrada za manželku, manžela, děti, není náhrada za kariéru, kterou jsem neudělal, prostě není náhrada ani za zdraví, to bychom degradovali jako Krista, jo? Tak si prostě myslím, že, že pokud člověk vyloženě, jak Kristus o tom mluví, že, že někdo prostě opravdu není uspůsoben k partnerskému vztahu, A tam dokonce je použito slovo eunuch, to znamená, že je takový jako klidný, pokojný v těchto věcech. Že s tím nemá jako z toho nějaký velký trauma. Vlastně v klidu v těch věcech. Takže pokud člověk jako v klidu není, tak si myslím, že že určitě lze naplnit svůj život plnohodnotně asi taky nějaký péči o, o nějaké lidi nebo nějakými projekty, které, které souvisí se vztahy, ať už humanitárními nebo sociálními nebo jakýmikoliv podobnými, jo? ale myslet si, že všechno to je jako náhrada, která zalepí tuto díru, je nesmysl. Tak jako si pamatuju, když vyšla knížka Učím se žít sama, to napsala manželka po zesnulém švédském misionáři Trobišovi, tak ona tam právě říká, že lidi říkali, no lidi máš Krista, tak se netrápá. Ona říkala, že to vůbec jako nepomohlo, ale že jednoho dne Kristus pomohl postavit most přes tu díru, po které mohla ona pak přecházet k lidem. Takže tohle se mi zdá realistická odpověď, ačkoliv bych to nechtěl zažít a jak říkal Jaro Křivohlavý, nechci zažít to, že by děličkovi umřela babička, jo? tak to bych mm. jako si nepřál, abys spáchala. zpáchala.
3: <laughs>
1: Doplnila bys je ani ještě něco k tomu,
3: co byla? No zítala. já jsem nad tím přemýšlela vlastně v souvislosti s celibátem jako takovým, mm. protože I ti lidi, kteří dřív žili v tom celibátu, byli třeba v těch klášterech nebo něco, tak měli vlastně obecenství nějakých lidí, ale dneska tohle tady není, že dneska ti lidi singles jsou opravdu singles, že, že to je vlastně úplně jiný způsob ještě toho nažívání bez partnera, takže na no, je potřeba se asi kouknout fakt ještě, ještě jinak. No. A ještě jsem si vzpomněla na broučky, že jo, jak se doptávaly Janinky, uh-huh. jak Janinka říká, no žádný brouček si pro mě nepřišel. Jo. Tak když se člověk podívá na to, co ta Janinka dělala, jak, jak vlastně dělala tu pastorační činnost, jak měla opravdu čas na ty lidi, tak zase to má něco, že si pro sebe našla, i když asi z toho mi vyplývá, že nebyla úplně spokojená, protože žádný brouček se nepřišel mm-hmm. a ona ho mm-hmm. možná čekala.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. No, ale tady bych se možná jako přihlásil. Ne, <laughs> <za broučky. laughs> ne, 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 k Marku Orkováchovi, který pěkně v té knižce ne- nevyžádané rady mládeže, říká mm-hmm. děvčata, buďte vyzývává, abyste někoho vyzvala <laughs> A Jaroný Klimeš zase říká, že první hroby manželství jsou ty, kdy se ti lidi neodvážili vůbec vztah vytvořit. Vůbec se ani nepokusili do toho jít. Jo? Mm-hmm. Takže bych řekl. Že asi opravdu někteří lidé, podle našich zkušeností, k partnerství nejsou opravdu nějak nezralí, ale, ale schopni ho žít, protože by to bylo trápení nakonec hmm. pro všechny. Jo.
0: Klíčové slovo? Odvaha věci pojmenovat.
1: Posloucháte klíčové slovo dnes v záhlaví s otázkou, jak na spokojené manželství hosty Lucie Endlicherové jsou Broňa a Jana Matulíkovi. My jsme tady dokonce stihli před písničkou promluvit i k lidem, co žijí single. Ale kdybychom se měli vrátit k manželství, já vím, že se nemá zobecňovat a že se dneska říká, jak ty obecné poučky nefungují a bla, bla, bla. A na druhou stranu stejně všichni hledáme ty návody a chceme ty věci jedna až deset, ty seznamy, abychom se nějak ujistili, jestli tudy cesta nevede nebo vede. Tak by mě zajímalo, jestli byste dokázali dát dohromady nějaký seznam toho, co je podle vás pro dobré manželství nezbytné. A pak by mě zajímalo i to, co je možná zbytné, bez čeho se to manželství obejde, ale přitom se někdy říká, tohle strašně potřebujete a pak se ve výsledku ukáže, že to zase tak tak potřeba není. Ale možná začněme teda u těch nezbytných věcí. Podle mě je úplně hodně nezbytné, aby lidi
3: se chtěli spolu domluvit, aby prostě mluvili o věcech, aby nenechávali věci zahnít nebo prostě neřešené, protože to je vždycky, základ něčeho, co pak může vyrůznit něco opravdu jako
2: nepěkného, takže komunikaci jednoznačně. To, co určitě bych zmínil, že lidé se musí spolu naučit žít, tedy se zžít. Jo? Mm-hmm. Sledujeme to u partnerů, kteří se vezmou mladí, nebo mm. tím, ne hůř, ale tím tížej starší, starší, že to zžití je podle našich zkušeností možné a někomu to dá víc práce, někomu méně. Takže určitě počítat s tím, že, že ty dva světy se prostě musí nějakým způsobem jako zžít. Janíčka říkala domluvit. Řekl bych, že, že na začátku, pokud ti lidé jsou mladí a, a fakt se mají rádi a milují, tak, tak mají dobrou výchozí pozici tady k těmto dvěma záležitostem.
3: Myslím si, že za všech okolností musí tam přetrvat nějaká úcta lidská jako jednoho k druhému což znamená, že si toho člověka prostě pro něco vážím a beru ho jako opravdu váženou bytost, nebo
2: jak bych to řekl, to, to jsem asi řekla Ale, schůr, ale... Ne to, to, tohle si myslím vyjádřila výborně, jakože, že musí tam být zájemná úcta. Uh-huh, uh-huh. Jakmile se zlomí jako pouto úcty z různých důvodů, někdy žel teda těch brutálních, když někdo někoho napadne nebo, nebo prostě se zachová ne, neodpustitelným způsobem, ale pro někoho možná až tak. Jo. Jakmile se zlomí úcta, mm-hmm. tak to manželství jaksi nemá šanci na přežití a, ale já bych k tomu dodal ještě, ještě i každý musí mít nějakou tu svou osobní sebeúctu, protože jakmile, jakmile sledujeme, a každý máme svého mindářska, mindráky, jo, ale jakmile ty mindráky přenostou únosnou mes tak to ohrožuje to manželství, ten vztah. Protože člověk, který je zamindrákováný, zakomplexovaný, ubližuje druhým. Jo? Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže vlastně člověk musí být úctu k druhým, znát i vlastní sebehodnotu v tom nejlepším slova smyslu. A tady bych ani dokonce nemyslel, že bych to teďka zduchovňoval, když si boží dítě, že tak dále. Ano, samozřejmě ale s tím nevystačíš jenom. Potřebuješ prostě mít nějakou hodnotu, že si něčeho životně schopen, jako případě může o tu ženu se postarat a a, a ta žena, že unese moje moje nedostatky, slabosti, moje strachy, že jsem třeba úzkostlivá povaha, což jsem, že jo, najednou ona není, že jo, tady bychom třeba si ještě mohli říct to, co si už zmínila jednou, když si vlastně citovala křivohláveho, že ti lidi mají být přiměření k sobě. Přiměření i v rámci těch svých dostatků i nedostatků. Zaznělo tam to, že ti lidé se potřebují spolu zžít
1: mě by zajímalo, nakolik to znamená prolnutí těch dvou světů, protože tam opravdu zaznělo dvou světů. A teď mě zajímá, když teda je jedno kolečko jeden svět a druhé kolečko druhý svět, tak jestli potom jako ta kolečka jsou úplně jako totožná, anebo se někde prolínají a zbytek je dál si žiju ten svůj svět, jakože pořád mám nárok na to, abych měl svůj svět a někde se to protíná, nebo jak to teda vlastně v tom manželství je.
3: No já si myslím, že ono je dobře, aby každý tam měl jako kus toho svého světa přece jenom, protože pokud byly dva světy jako úplně totožné, stejné, tak co si dáme jako jo. Tam už bychom neměli vlastně žádné téma, kterým bychom se mohli vzájemně obohatit. Takže si myslím, že zbližovat v tom smyslu, že opravdu přinášíme do toho vztahu každý něco svého a to, co je v tom dobré, tak to podržíme, A zbytek se nám třeba tak úplně nehodí, tak ho přestaneme akceptovat
2: v tom vztahu. No ale (laughs) to, co co vlastně muže a ženy k sobě přitahuje, tak je právě ta rozdílnost. Takže nakonec běda, kdyby se ta rozdílnost měla smazat. Jakmile by ti lidé se chtěli zžít tak, že už nejsou já a ty a jsme už jenom my, tak vlastně padá důvod toho manželství, na tvrdo řečeno. Protože To zajímavé, to jiskřivé, to to obohacující je ta rozdílnost. Zase odběhnu do ekumény, díky Bohu za ekuménu, že jsou církve tak rozličné, že lidé mají tak rozličné vztahy i zkušenosti s Pánem Bohem a že to prostě vlastně nesmí být jako pouze jeden styl, jeden způsob. To bychom v tomto případě Pána Boha i církev nějak úplně umenšovali a a v tom manželství je to to Takže vlastně se pořád chceme radovat z toho, že jsme každý jiný, a v té odlišnosti, rozdílnosti se dá překvapivě žít, jo, a, a já schutí, chutí vždycky říkám, že pána, boha a ženu nepochopím, jo. A přece se s nimi dá žít, jo. S oběma. Co oběma. To znamená
1: neží s hospodinem,
2: protože ho chápu, a ani s manželkou, protože ji chápu. Já to říkám schválně trošku, jako chápu. odlehčeně, chápu. ale prostě představa, že, že už mám jako v malíku Krista pána nebo svou ženu, tak... Ačkoliv nejsou totožní, ale to je jenom hezký. to schválně takhle jako ne, napínám.
1: Jo, já já Mám pro ně ještě otázku na tebe. Ty jsi mluvil o té vzájemné úctě, která je důležitá. A Já jsem si vzpomněla, jak apoštol Pavel vyzývá efeské nebo v listu efeským muže, aby milovali svou ženu jako sebe a žena, aby měla před mužem úctu. A já často přemýšlím o tom, proč vlastně po nich chce to, co jim není vlastní, jo, protože mně přijde, že ženě je vlastní milovat a on jí říká mě úctu a muže je přece podle mě mnohem přirozenější mít tu úctu a zároveň on má milovat. Proč to ten apoštol Pavel postavil takhle? Přemýšleli jste o tom někdy?
2: Doufám, že mě nebude nikdo poslouchat teďka, co řeknu, jo, <laughs> že, že bych se s Pavlem trošku jako hádal nebo by mě zajímalo, co tím slovem fobos myslel. Protože to je vlastně strach. To je v tom ekumenickém, ta úcta je takové je takový hezky řečeno. Jo? Takže, takže já teda rozhodně netoužím, aby se mě žena bála, ale snad, když, to, když bych to teda převedl do toho vztahu k Pánu Bohu, tak ten respekt před, před Hospodinem je rozhodně na místě a chápu, že jakmile se přestanu v tomto bát pána Boha, tak už si dělám, co chcu a, a nebo dělám, že není. Nebo... Takže si myslím, že bych s Pavlem taky úplně nesouhlasil v tom, že jako já nemám potřebu, abych ženu miloval. Jo? Takže, takže, takže je, to, je to vlastně dobře zvybrala text, který, se kterým je dobré se spíš poprat, než že my teďka vzdáme přesný výklad, protože se stý a teď si to vysvětlíme a podle toho najedeme na život. Jo?
3: Já jsem jenom tak jako přemýšlela úplně laicky. Jo? Já samozřejmě taky, čtu nějaké výkladové knib, že to k práci potřebuju, ale tak jako kdybych to četla naprosto nezúčastněně, tak si řeknu, jako pro ty ženy je opravdu, že miluje ty, ty děti a toho manžela a tu rodinu že a ty lidi, tak nějak, že je to fakt jako přirozený a ten muž prostě, když má nějakého soupeře, ale má k němu úctu, tak je to prostě jako fajn, jo, a že je možná, že jako přebírání tady těchto vzorců je možná to, jak se ti lidi jako zžívají, jo? Že, že vlastně Aha, něco co takového, jako Je. se od sebe vzájemně učí, aby Je. to bylo k tomu společnému růstu jako, dobré třeba,
2: nebo Je. tak. Ale řekl bych, že když už to teda máme v epistol do Efezu, tak si říkám, že asi s tím vždycky byl problém. Bez rozdílu té kultury, ano. že asi pořád, jako my chlapi, máme nějaký svůj mindrák i vůči ženám a ženy mají asi nějakou potřebu vůči nám dát, dávat najevo hmm. naši méněcenost. Hmm. A přitom ten chlap tak strašně potřebuje hmm povzbuzovat, protože my trpíme právě tím, že jsme nastaveni na výkon, že nedosahujeme toho výkonu a že má svatou povinnost mi zvědat sebevědomí.
3: Jo, jako možná, že v té lásce ty ženy by byly fakt schopný jako dělat to, že prostě já přece vím, co je pro tebe dobré, takže prosím tě, jako dělej tohle a, a nechovej se jako takhle, protože ty vůbec
2: se víš, co je pro tebe dobré.
3: No Ale tom, pořád bych hledu.
2: se hádal s tím, že, že to i platí obráceně, že přece oba potřebují úctu, oba potřebují... Možná je to jenom, jenom jakýsi, jak v hudbě, určitý akcent na ty noty, které jsou pro všechny stejný. No, nějaké
3: schéma, že jo vlastně mm-hmm. a do těch schémace vejdeme, ale život je prostě pestřejší.
1: Tak. My jsme úplně na začátku začínali tím, co teda to manželství potřebuje, co je pro něj nezbytné a já jsem se ptala i na to, co je zbytné, co by se sice tváří, že možná někdy tomu jako máme tendenci věřit, že to bez toho nejde a přitom dneska už víte, že se nad tím dá mávnout rukou. Je něco takového? Jo,
3: asi to může být třeba to, že máme představu, že to manželství může fungovat, pokud budeme neustále zamilovaní, třeba, tak to jako fakt není nezbytné, protože láska je něco mnohem jako jiného a asi
2: lepšího a trvanlivějšího. A no. První, co mě napadlo je, že přece jenom jsme prožili manželství i za doby komunistické totality docela jako hnusné, a i za teda té naší demokracie, ale rozhodně zakoušíme jinou dobu, co týká ekonomického zajištění. Žijeme teďka v mnohem bohatším prostředí a světě. Máme jiné možnosti, tím pádem i jiné vnitřní jako nároky, co opravdu má k tomu manželství a štěstí vést a té rodiny, když vlastně teďka už se ne, nemusíme dívat tady z Brna na rakouskou televizi, co tam mají, ale my to máme tady taky. A zdá se mi, že když jsme žili vnuceně mnohem skromnějíc, že to vůbec to manželství nepoškozovalo. Tím chci říci, že ta naše bohatá společnost nám k tomu manželství tolik nepřispívá a že si na to musíme dát pozor. Na druhé straně bych to nechtěl měnit, že už jsem spovykanej, možná jsem, jo, ale, ale že ty obrovské jako statky hmotné to, toho bohatství a těch možností vůbec jako k manželství nemusí přispívat pozitivně. Manopak se zdá, že rozvodu přibývá a mnohem méně lidí do manželství vstupuje, mm. takže je otázka, jestli ta naše bohatá euroamerická společnost není vůči manželství nějak jaksi kontraproduktivní, mm. jak to říct mm. jinak.
3: A mně zase jenom tak, když se vrátím jako k zemi, tak mě připadá, že není naprosto nezbytné, aby jsme se vždycky zhodli na všem. Mm-hmm. Aby jsme měli vždycky na všecko stejný názor.
2: Mm-hmm. No a tady je pak na místě ta úcta a sebeúcta, že když nebudu trpět a tak, tak jasně, vidíš to jinak, dokonce to nemusí být podle mě a nemusím si s odpuštěním ani hrát na to, že já jsem hlava rodiny, tak to bude podle mě teda. Jakým mýtům o manželství věříme?
3: No, jako otázka je, co se myslí pod pojmem mýtus, protože pravda je, že ten význam toho slova se trošku posunul. My jsme narazili na mýtus o Achilovi třeba, který se narodil matce, která byla bohyně, a pozemskýmu otci. A teď jako člověk vlastně vidí, jak to jejich manželství, té bohyně s tím pozemským otcem bylo šťastný, než se jim narodilo to dítě. A teď vlastně, že jo, ta matka zadoufala, že to dítě tedy bude taky nesmrtelný bůh a ono bylo klidně po otci. Takže ty mýty nám dávají strašně jako moudrosti do toho života, když se vezme mýtus jako ten opravdický mýtus, ale když se to vezme jako na tu otázku, teda, jaké mýty se objevují, co se týče manželství, tak my jsme si našli taky nějaké naše mýty, které nemají tedy s těmi mýty vlastně nic společného. (laughs) Mýtus může být opravdu, jak už jsem říkala, ta stála zamilovanost, že že prostě tomu není potřeba věřit. A myslím si, že já už jsem asi to několikrát zmiňovala, ale pro mě je strašně důležité, aby ti partneři byli kamarádi. Právě protože ten vztah je takový jako nahoru dolů obvykle a záleží to na mnoha okolnostech, prostě na přepracování, na nevyspání. Když člověk má malé děti a únavu velkou, tak prostě tu zamilovanost, nebo ani bych to třeba nenazvala láskou, záleží od toho, jak si to definuju, že jo, ale prostě, když je to můj kamarád, hmm. blízký člověk, který je tady hmm. pro mě a já jsem tady pro něho, tak to vydrží, takže zamilovanost je první mýtus.
2: Já řekl bych, že my už jsme se jednoho takového mítu tady dotkli, že totiž jako asi v nebesích už je dopředu dáno, nebo ve hvězdách, nebo každý si to nazve jinak, jako koho bych si měl vzít, jo, A myslím si, že to je docela nebezpečný mýtus i možná mezi některými křesťany, a nejsem si úplně jistý, jestli jsem mu taky někdy nepodléhal, kdysi dávno, abych si to třeba nějak jako ten život ulehčil, když mm-hmm. ten život je těžký. Jo. Ale myslím si, že ta svoboda je vždycky těžší. Takže mít to znamená vyprávění. Jo. Takže ono se někdy s odpuštěním i v církvi toho hodně vypráví. To a Siesluis někde říká, že my křesťané bychom neměli za pána Boha moc slibovat. Jo. <laughs> takže jsou, jsou mýty, které možná vyprávíme taky i v církvi, mm-hmm. a oni ovlivňují ostatní a není to přesně tak. Takže například já bych si netroufl nikdy, jako už říct, pán Bůh má pro tebe připraveného přesně člověka, ale vyprávěl bych spíš příběh možná, jak já jsem to kdysi viděl a jak, jak ten můj příběh je jiný v tomhle a jak je spíš ten příběh pána Boha, který stvořil člověka svobodného, který se má svobodně rozhodovat a zároveň se nechat pánem Bohem vést mm-hmm. a není to v protikladu. Mm-hmm. Takže to je podle mě silný mýtus
3: mm-hmm. Já si myslím, že taky mezi mýty bychom mohli započítat to, kdy člověk má pocit, že když se ti dva lidi mají rádi, takže si musí vzájemně vycítit, co vlastně chcou. Jo. Jo, ty, ty svoje jako touhy, že ten druhý, když má rád přece, tak, tak to, to musí hodná. vědět. Jo, ano. Jo, jo, jo. Takže
2: když se tenhle mítus zbourá, tak se partnerovi uleví, že nemusí být věštec, jo? Mm,
3: mm, <laughs> jo. Pak si myslím, že jeden z mítů, který je obecně rozšířený, prostě on se kvůli mě změní. Jako tohle už jako fakt přestane dělat, protože mě miluje a já ho miluju, takže jo. tak to bude.
2: A zároveň, zároveň bych řekl, že, že změna je možná, ale jediné koho můžu měnit, jsem já sám sebe. A samozřejmě, že když to vezou oba dva partneři vážně, že se mohou měnit, tak pak se dějí i tyhle zázraky, mm. že se člověk jako změní. Myslím si, že i známe, příběhy lidí, kteří prošli hluboko katarzí svých krizí a pokáním a obnovou. Uh-huh. Ale neznamená to, že by se třeba jejich povahy by změnili. Pova- uh-huh. je jako barva očí, že? Ale, uh-huh. ale, ale najednou jinak vidí sebe svět i toho partnera a...
3: Pak si myslím, že
2: mítem ještě může
3: být takovýto, a žili šťastně až do smrti protože to je taky celkem práce a ještě když se to spojí s tím, že jako můj partner je zodpovědný za to, abych já byla šťastná, až do smrti, tak pak se opravdu taky dostaneme do konců,
2: které jsme nechtěli vidět. Jo, takže myslím si, že takhle hezky končí pohádky, ano. ale oni vlastně většinou začínají ty pohádky ano. Ano, tady ano. touhle větou, ano. takže je to tak hezky jako ukončeno, ale pak teprve to začíná. A zase kazatelsky si jako přidám spousta evangelijních příběhů i jiných, prostě zůstává naprosto otevřených. Tak. A řekl bych, že to je pro nás. To je to vyprávění, už ne mytologické ve smyslu vybájené, ale, ale že to je to vyprávění pro nás, které mě říká, ano, i tvůj příběh je otevřený, hmm. vaše manželství je otevřené, konec je neznámý, budoucnost neexistuje, vy tvoříte dnes jo, a zítra ji budete tvořit znovu. Jo?
1: Ještě nějaký mytus? Já
3: nevím, možná ještě to, že člověk není uspůsoben pro monogamii, hmm. což taky občas někde zaslechneme ano. a nevím, jak to je, ale myslím si, že člověk rozhodně se může pro něco rozhodnout. Tak. Že je to věc vůle.
1: Mě ještě napadla totiž jedna věc, protože my už jsme to zmínili, ale vlastně bych to ráda do těch mítů zařadila. Totiž takové, to, že ten druhý naplní všechna má očekávání a všechny
2: mé potřeby. Tu díru ve mně. My jsme se vlastně takhle sami učili, i pak druhé učíme, že úkolem partnerů v manželství je naplňovat každou jeho její potřebu aspoň z části. Tak. Představa mm-hmm. ideálního manželství, že dokonale naplní všechny potřeby No, tak já jsem rád, že manželka může si za, na kafíčko s děvčaty a popovídat si, jak si se mnou nikdy nepopovídáš. To nejsem schopen, jak si... Nebo uspokojit. no. A, takže, a, a to je jenom takový vtip, že jo. Ale, ale jako vážně, jo, že, mm-hmm. že když se ti partnery snaží alespoň z části a když si řeknou, co potřebujou, co očekávají, tak pak, pak mm-hmm. je to velká naděje. Mm-hmm.
0: Klíčové slovo. hledání v souvislostech.
1: Posloucháte klíčové slovo. Dnes se věnujeme tomu, co je dobré, potřebné, důležité, pro spokojené manželství. My jsme to trošku, no ty jsi to broňo trošku nakousl před písničkou, když si mluvil o tom, jak jste zažili manželství před revolucí a po revoluci a jak ta finanční zajištěnost nebo možná i jako to bohatství, ten dostatek, ve kterém žijeme, tak něco s tím manželstvím dělá, ale nemusí to nutně znamenat, že v rámci toho, co bylo předtím, to manželství bylo nešťastné. A mně úplně u toho došlo, že je na místě i ptáce, jestli se nějak proměňuje pohled na manželství. Jestli to, jak ta společnost funguje, žije, existuje, tak znamená, že dneska vidíme manželství jinak, než jak se na něj dívala ta společnost, Třeba v těch osmdesátých letech. A vzhledem k tomu, že tehdy i teď jste v manželství, tak by mě zajímalo, jestli to dokážete nějak porovnat.
2: Řekl bych, že tím, že žijeme v církvi a církev má vždycky oproti, jak to říct, sekulární společnosti jisté spoždění, tady bych řekl možná pozitivně spoždění, tak, tak v rámci církve se většinově na manželství a rodinu ještě pořád nějak díváme jako na úplně jako nejzákladnější jednotku, ať už mám na mysli to nukleární manželství, nebo prostě manželství, která žije v širších, rodinu, která žije v širších vztazích. No, ale ale samozřejmě žijeme ve světě, který, který zrelativizoval, relativizuje manželství, monogamy, kdy polovina párů, které spolu žijí do manželství, vůbec nestupují, druhá polovina se z poloviny rozvádí, a potom už jsou. Ještě k tomu pak ty mýty lidí, kteří řeknou, tak to nemá cenu. Podívejte se, nedávno jsme se bavili s jednou ženou, která chce vstupovat do manželství a maminka jí vysvětluje, jak všichni chlapi jsou naprosto hnusní. A vychází to z té její životní zkušenosti, té mm. maminky, tak, mm. tak prostě ji z toho jako zrazuje, protože to je úplně jasný. Jo? Takže řekl bych, že samozřejmě žijeme v prostředí, které spochybňuje tu rodinu, vlastně ji, ji destruje, akorát, že ta společnost není schopna postavit nic, nic lepšího. Hmm. Myslím si, hmm. že fakticky ne, není, není alternativa a všechny ty alternativy, které se zkoušejí, tak teda nefungují i vzhledem k dětem, které pak mají vyrůstat v nějakém prostředí. A já mám pořád velkou naději, že, že tam, kde se podaří vytvářet pevné vztahy funkční, že to nakonec lidem musí dojít, že to stojí za to. My, když sloužíme, zvláště teďka moje manželka ve vězení, tak jsme se nesetkali s tím, že, s nějakým jako despektem. Když, když žena řekne, že žiju 37 let v manželství, že by nad tím ohrnuli nos, oni to spížasnou, že to je jo. ještě možný. Jo. A ne, ne, neříkám to kvůli našemu sebevzviditelnění vůbec, ale že to pro lidi je fakt hodnota. Ta věrnost stejně, jako zůstane pořád velkou hodnotou, a když jeden muž říkal, no já jsem měl asi 12 žen, už bych chtěl mít tak jenom jednu, tak to myslel vážně. Jo? Mm-hmm. Takže řekl bych, že stojí za to si i vyhnout rukávy a zkusit s tím manželstvím aspoň v církvi něco udělat, abychom je nerozbíjeli, zvládli, protože to je, bude dobrý signál i pro celou společnost.
3: Mm-hmm. Já bych k tomu ještě dodala, že vlastně v té dnešní době, kdy opravdu jako jsme se dostali na nějakou ekonomickou úroveň, tak jeden z těch aspektů toho manželství vlastně zmizel, že jo? Protože ono to byla i nějaká jako pomoc, taková vzájemná i O hospodářská. Vlastně, že, že jako to bylo i takové nějaké zabezpečení, i sociální, že jo? to byla mm. prostě sociální záležitost. A dneska tohle toto zmizelo, takže vlastně mm. i to manželství je tím nepochybně ovlivněné. Mm. No?
1: Ty jsi to pro mě já vlastně se ostýchám a nevím, jak moc se ptát, ale zkusím to nějak sformulovat. Ty jsi zmínil, že i v církvi si máme vyhrnout rukavě, začít na tom manželství pracovat a netřeba předtím zavírat oči, že i v církvi rozvodů přibývá. A čím to je? Je to těžší, aby se lidé spolu domluvili? nebo Já vlastně nevím, jak se na to mám zeptat. I protože žiju sama, že tohle není moje zkušenost, tak navzory tomu, že pozoruju manželství svých přátel a zažila jsem i ta, která se rozpadla a nebylo jedno a třeba vím, co tam byla potíž, ale nevím, jak se na to vlastně zeptat nebo nevím, čím to je, jestli je to jako sobectví těch lidí, nebo to, to tolik bolí, míň se to maskuje. Vlastně jako, jo, a právě proto si říkám, jako co se teda s tím manželstvím i uvnitř církve změnilo, že je dneska jednodušší, když ti lidé jdou od sebe, než
2: aby zůstali. Změnilo se to, co se změnilo v celé společnosti. Prostě rozvést dnes je jednodušší mm-hmm. i ekonomicky, mm-hmm. Řekl bych, a tady bych jako trošku možná provokativně řekl, že je i jednodušší se rozvést, protože už to není takové stigma, být rozvedený v církvi. A některá manželství se dokonce rozvést měla, dokonce musí. Protože to je peklo. A boží vůle není, aby manželství bylo peklo. Když chtě nechtě do církve prostě a v církvi jsou jsme všelijací lidé. Jsou tam i psychopati taky, kteří zneužívají Bibli. a a mlátí ženu buď buď obrazně nebo doopravdy právě tím efeským pátou kapitolou, že žena má poslouchat muže. Takže řekl bych, že, když bych citoval zase Jaronima Klimeše, kde nastane masakr manželství, kde teda to manželství už rozsekáno, tak vlastně je nutné to to nějakým způsobem ukončit, protože to je fakt peklo. A dřív to tak jednoduché nebylo. Vím, že můj, můj dědeček, si vzal podruhé, když ovdověl, podruhé se uženil a měl ženu, která byla psychicky nemocná. A tehdy v 50. letech předseda církve dědečkovi doporučoval rozvod. A dědeček to neudělal a podle mě udělal obrovskou chybu, protože prostě to mělo následky, o kterých se teďka nechci bavit. Jo? Takže v tom jsme jako svobodnější společnost i v církvi. Na štěstí. A na neštěstí jsme taky v té svobodné společnosti, takže lidem se nechce opravovat vztahy a, a mají pocit taky, že mají právo na štěstí. Tenhle termín docela mě irituje, když někdo jako ve jménu svého práva na štěstí jde za svým štěstím. Takže jsme toho všichni schopní, samozřejmě, včetně mě, takže to jako neříkám teď o druhých, jo, ale jenom. Takže řekl bych, že ono, žijeme ve společnosti, kdy, kdy je snadnější se rozvést, ale schválně jsem řekl i ta pozitiva pro jistotu, pro klid, abych to statu vedl do nějakého skutečného reálu, jestli to chceš mm-hmm. doplnit ještě, Janičku.
3: Asi mi nic nenapadá, než to, že opravdu jako dneska ta doba je v úvazovkách příznivá v tom, že jako ta žena se nemusí bát odejít, že by jako umřela hladem, a děti taky, mm-hmm. že prostě vlastně nemá důvod v tom manželství se trvávat, pokud nemá důvod jako svůj osobní nebo víru, nebo já nevím, nějaké prostě nějaké zásady, že jo, takže je prostě opravdu snadnější odejít.
2: Ale když si představím některé páry, samozřejmě nebudu jmenovat, kde to manželství skončilo, tak to skončilo třeba právě na tom, že každý muž, každá žena má nějaké své potřeby, teďka nemám na mysli vůbec sobecké potřeby, úplně jako zásadní, jako Lidské. lidské, a když jedna z těch zásadních potřeb není, není naplňována, tak například, jak jsme se u, učili ty zkratky u úsezanesta, osta, popodu, povice, že jo? tak to můžu když tak pak povykládat. Prosím jo? tě to povykládej, to já jsem tady teď úplně v šoku. No, ano, tak to, to za chvilku se k tomu Dobře, vrátím. To tak, pamatovat. Tak, tak jsem chtěl jenom, jenom říci, že jakmile některá z těch ve zkratkách popsaných potřeb je, je nenaplněná, tak ten člověk jaksi tak strádá, že, že snadno se stane, že ten muž potřebuje, aby, aby mu žena například opravdu to sebevědomí a úctu dávala. A když jim, mu ji nedává, a najednou já bych měl kolegyni, která by říkala, a pane Bronislav, vy jste úžasný, jak vám to jde. A já řeknu, jo, to já znám od manželka, mi to říká furt, tak tam nic nehrozí. Mm-hmm. Ale jak mě to manželka nebude pořád říkat, tak já, já zbystřím, protože tohle potřebuju. A není to, není to jenom sobectví nebo něco. Jo, najednou se dostávám na tenký let, jakýmle, když teda manželka to moje ego nepozvedává, jo. Mm-hmm.
1: A teď ty zkratky teda, prosím
2: tě. No to učíme při případě na manželství. Tak, dobře, podle...
1: Janí, řekni to, prosím tě, nebo. Tak, <laughs> <Jo>?
2: ano. <laughs> ano ti, ti bude manželka to zná líp než já.
1: Tak výborně, tak
3: Janí.
2: A, Základní tak... potřeby muže jsou.
3: Ano, u, u, Čili uvařeno, uklizeno, takže ten příjemný domov, že aby, aby prostě ten člověk jako se vracel domů, píše tam rád. Uh-huh. Seza. Sex, kdy se mu zachce. Dobře. Čím, že chci říct, jako když není důvod, tak se neodpírat.
2: U, u seza nesta.
3: Nezatěžovat starostmi. To je pro
2: mě jako důležité.
3: <laughs> Nezatěžovat starostmi znamená konkretizovat svoje přání, čili v obecné formě neříkat, něco by se mělo udělat s tímhle nebo s tímhle, no. ale říct, prosím tě, jako potřebu, aby se udělal konkrétně tohle.
2: Mm-hmm. Příklad, A... když manželka mi před 14 nedala jasně sdělala, že potřeba koupit vysavač, tak jsme ho koupili do dvou hodin. Jo? Jo. Protože to byl srozumitelný jaksi ano. požadavek, ale že by se jako mělo něco s tím luxování, nebo jako jak jo, bychom, jo, to asi... kdyby přišla
1: a řekla, m- asi bude potřeba někdy... N- někdy, tak
2: by se Ahoj, nestalo se dotyčka nedečkala. nic, Rozumím. Jo. No. U se zanesta osta a to je to úplně úžasné. ten
3: obdiv stále, čili jako ta opravdu úcta. Uh-huh. Uh-huh. Což
2: stále. Křivola vyříkal, 32 krát říkat, Tondo, ty seš chlap a 32 krát za den říkat, že ty seš úžasná, nádherná, šikovná, uh-huh. krásná, jo. Sice se tomu všichni tady smějeme, ale to je, je moudrost, svatá prostě. pravda. Jako,
1: Amen. No. Já s tím úplně souhlasím jo. a vůbec ani s tím se nesmí.
2: Ne, 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 jako mně mm-hmm. se líbí, že se u toho smějeme, protože mm-hmm. ten smích je vlastně potvrzení <laughs> toho.
1: Jako, no to vlastně je přikývnutí k tomu, že je to no, hluboká ná, ná, pravda. Takže
2: ná, ná, ná. to je to a potřeby žen Popo.
1: Posadit, popovídat, to
3: je ten čas k té komunikaci, protože ženy tím, kdy mluví, tak si uspořádávají myšlenky a nepotřebují, aby jim to manžel vysvětlovat, protože oni jako ví, o čem to je. Oni se potřebují jenom sdílet.
2: Jasně, takže manželkami potřebuje něco sdělovat a už ví dopředu, co má říct za kouzelnou větu. Broňo, nic mi nevysvětlují. To mm-hmm. znamená, že já jsem pochopil, že inteligentnější, schopnější, že vlastně si s tím vyradí, jenom to potřebuje sdělit, mm-hmm. aby se to srovnalo. Ní, jo. Jo, a, mm-hmm. a já jsem osvobozen od úkolů to vyřešit. Mm-hmm. To, je, to je velmi jako... To je
1: možná důležité pro toho muže, že že to jako s tím nemusí nic dělat.
2: Není to stranický úkol, soudruzy.
1: Tak, dobře. Aha,
3: Takže aha. první,
2: popo, dupo. Uh,
3: to je takovej ten, to uh, duševní porozumění, které říká jako, jo, on mi rozumí, jako jsme na té jedné vlně
1: uh,
3: a to bych uh, myslel, že je poměrně taky důležité, že je to... Takový ten stav, kdy on říká, co se blbne, jako, co, co jí zase je. Jo. Jo, takový to jako, pochopení, jo. takové to naladění vlastně na tu stejnou vlnu.
2: Jo, takže vět, většinou když dám sám sebe za příklad, že jo, tak rozumím tomu, že, že ráno musím manželku exhumovat kávou a nemluvit na ní, a když budu mluvit, tak neodpovídá ne, protože mi nechápe, ale je v jiném světě ještě.
3: No, no nechápe, já... jako já e, slyším slova, e, vím, co ta slova znamenají, ale dohromady mi to nedává smysl ještě.
2: po, po dupo, vypo. To je, s tím souvisí.
3: No, vypo tak trošku souvisí, to je právě to, ty, vycítit ty potřeby, jo. Jo. to je pro mě ten asi jako nejmí pochopitelná potřeba, kterou ty ženy teda romanticky mají mhm. a ona se nejmí naplňuje. Jo, a, ale... ale
2: většinově, protože to je ze statistiky toho uh, pána psychiatra Kratochvíla, tak ženy tohle potom touží. Mm-hmm, aby ti pravdě. muži mm. vycítili ty potřeby a mm. tady my muži jsme docela v ohrožení, že se netrefíme nebo že budeme... Ale
3: myslím uh, si, že by jako dost stačilo, když se jde na procházku a žena se u něčeho zastaví a upřímně na to kouká, aby si to zapamatoval. Mm. Tak tohle jako si myslím, že je dostatečný. Mm. Nebo je to, nějaká zkušenost. Že, jo, život, tady, jsem,
2: tady jsem obstál velmi dobře, velmi protože velmi jsme šli kolem výkladu před, před čtvrtě rokem a pak když jsem zoufale přemýšlel, co ji koupit jako Vánocům, tak jsem mě ten výklad jako vybavil. No
3: tak, je super. A, a, jako... a,
2: a mě se ulevilo dvakrát, protože jsem měl vyřešený problém, že?
3: Mm-hmm. A já jsem měla fakt radost. Fakt
2: radost. <laughs> Takže popo, dupo, vypo, více.
3: Vyjadřovat lásku celým životem. Přestože 8 hodin spí a 8 hodin je v práci a, a 8 hodin dělá něco ještě jiného, tak já jsem jednička. A to prostě potřebuji vědět. No a
2: vyjadřovat lásku celým životem, slovy, pohledem, pozornost
3: do dotekem. Prostě, jako buduje se to, že jo, prostě, když nebudeme budovat ten vztah, tak nám to spadne na hlavu, stejně jako barák, když jako nebudeme dělat opravy. Jako mm. Nedá se nic dělat. Mm-hmm. To je všechno stejná věc.
2: A, ale tuhle byli... tu, tu, moudrost jsme samozřejmě nevymysleli, akorát se nám hrozně líbí a děl, předáváme dál už leta. Takže, tak... Já bych teď chtěla říct, že tenhle pořad
1: najdete ve všech podcastových aplikacích a můžete se k tomu seznamu kdykoliv vrátit. Můžete si ho vypsat a můžete to začít aplikovat na své manželství.
2: Je na internetu Taky také. Mimo ano, tak výborně. tím pádem
1: je to všude. Super, děkujeme.
0: Záznam pořadu klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: My tady celou dobu mluvíme o tom, jak dosáhnout spokojeného manželství. Já jsem se vlastně vůbec neptala, proč manželství důležité. Jestli je důležité, tak jsem si tu důležitou otázku nechala nakonec.
3: No, asi, že člověku není dobře, když je sám. A když asi... No, já myslím, že to jako patří do do toho... Božího stvořitelského plánu, aby jsme nevymřeli jako lidi. Tak, no, tak mimo jiné. <laughs>
2: vzpomínám si na moc krásnou přípravu na manželství jedněch lidí, kteří nejsou křesťané, ale požádali o to církev, nás konkrétně. Ale než, než oni kývli na to, že teda budou absolvovat, když chtějí po církvi manželství také přípravu na manželství, protože to je v každé církvi nějakým způsobem dáno. Tak jsme se bavili o tom, proč teda se chtějí brát. A když už spolu nějakou dobu žijou a tak dále. My jsme se vůbec nad tím nepohoršovali, nebyli křesťané, naopak my jsme to vnitřně velmi vnějšně hodnotili, že chtějí vstoupit do závazného vztahu. A teďka hledali slova jsou to moudří vzdělaní lidé a já jsem říkal, no vy asi chcete prožít přechodový rituál, že jo? Protože oni se předtím zmínili, že by rádi, aby to byla babičky a, a rodiče a přátelé a tak vlastně tohle nám nějak seplo, že chtějí uzavřít nějakou životní kapitolu a zcela zjevně začít úplně novou a oni říkali, no to je přesně ono, jo, to, tohle vlastně neznáme, my to cítíme, jo, a pro nás to byly nejmotivovanější snoubenci, které to tak strašně všecko zajímalo už. Vysokoškolský učitel a jo, Skvělí lidé a dodnes z toho je nádherné přátelství. A byla to prostě nádherná svatba, kterou si všichni jako užili, včetně nás, oddávajících. Zkrátka dobře, od někud někam něco končí, něco začíná a když se lidi sestěhujou, když vlastně to je takový nějaký, jako když není ani maturita, ani promoce, tak nějak se projde tou školou, není ani křest, není Jsi prostě... Žádný zlom. Žádný zlom a, a ani pohřeb se už dělat nebude. A my tohle, tohle ve společnosti bouráme. To, co za, za tisíci letí lidé budovali a osvědčili, že to je tak správné, tak my teďka máme pocit, že to je zbytečné a tím likvidujeme sebe, psychiku svou, psychiku blížních, druhých celou společnost. Takže svatba má i proto velký
1: význam. Rozhodně. Souhlasím. <laughs> tohle bych byla ráda, kdybyste odpověděli Každý zvlášť. Velice mě to zajímá. Já jsem vlastně původně se chtěla ptát na jednu radu, kterou byste chtěli dát manželům nebo dali manželům, ale možná to ještě přeformuluju tu otázku, protože by mě zajímalo, jestli máte něco, co byste rádi, kdyby vám někdo řekl tehdy na začátku, když jste vstupovali do manželství. Nebo dneska víte, že to je to, co by měl někdo říkat těm, kdo vstupují do manželství. Možná je to naopak úplně malá věc, která je jenom ta třešnička na dortu, ale...
2: Tak já řeknu třešničku na dortu, kterou jsme do manželství dostali, na kterou já jsem zapomněla, pak mě její manželka občas připomněla připomíná. Když jsme se brali, tak moje maminka říká a děti, hodně se spolu smějte.
3: <laughs> Nestraťte humor,
2: no. Prostě. <laughs> Neberte
3: se tak vážně.
2: <laughs> je to takové prostinké a krásné, no.
3: Já bych ještě doplnila, že mi připadá jako fakt hezké, když si můžeme vzájemně nějak vyjadřovat to, že se máme rádi těma malýma pozornostma. Takže když vím, že má rád bílou čokoládu s mandlem, tak čas od času ji koupím a šoknu mu to na poštář, aby ji tam našla, až půjde, nebo mi napíše třeba do SMSky nebo do mailu, těším se na tebe. A to je prostě to je takové fakt kořeníčko, to nikoho nic nestojí vlastně, jo? to je jenom, jenom to, že si vzpomenu, že, že prostě eh, chci tomu druhému
1: udělat radost, no. Já vám moc děkuji. Pro mě byla velká radost tenhle rozhovor s vámi dělat. A to se přiznám, že se mi do něj vůbec nechtělo, protože mám pocit, že by rozhovory o manželství měly dělat jiní lidé, než ti, kteří žijí svobodní. Díky, že jste tady byli dneska ráno spolu se mnou. A
2: podobně děkuji za pozvání. Milé to bylo.
1: To byly manželé Broňa a Jana Matulíkovi. Moc díky. Taky děkuji. Naschledanou.
2: A naslyšenou.
1: Loučí se i Lucie Andlicherová. Přejeme hezkou sobotu, hezký víkend. A